0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes, para todo cristiano y para toda persona que está buscando a Dios. Hay sermones, libros, seminarios, mucho más. Y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. Ahora, en ese programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me, que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, de tema que sea, puede ser de Dios o de la vida, de liderazgo, de la Biblia, de tema que sea, envía tu pregunta. Bueno, si están viendo en vivo, bienvenido sea. Y puedes dejar tu pregunta en el mensajero desde este en vivo. Si estás viendo después, um, puedes enviar tu pregunta a preguntas paz con Dios com, o eh, poner tu pregunta en un comentario abajo del, del mismo video. Ahora vamos um, a una de las pr primeras preguntas que entró antes de que empezó el programa. Johnny pregunta, ¿La encarnación de Cristo no implica un cambio en la inmutabilidad de, de Dios? Y la respuesta es no, porque, buena pregunta, pero la respuesta es no implica un cambio en la inmutabilidad de Dios, porque Dios es la definición de todo. Él, él es el yo soy, Él es, Él es omnipresente, omnisciente, él sabe todo, está, está todopoderoso, Él puede hacer todo, está en todas partes, en todos momentos, no hay lugar donde Él no ve, donde Él no esté. De, de, de la forma que Dios puede habitar donde quiera. Más bien, en, cuando Jesús tomó forma de hombre, Él limitó... Por su propia voluntad, él limitó eh, sus poderes, aceptó limitaciones de sus poderes para que pudiera habitar entre nosotros. Filipenses 2 habla de esto, para que pudiera habitar entre nosotros, ser el sacrificio por nuestros pecados, ser el Mesías enviado por Dios, y después ser re resucitado y glorificado por Dios Padre. En buena, buena pregunta. Y la segunda pregunta, ¿por qué los judíos no creen que Jesús sea el Mesías? Y... Es una buena pregunta también, y yo, yo entiendo la pregunta, solo que voy a aclarar, dar una aclaración. Hay judíos, no sé, por, por nacionalidad o por, por sangre, que creen que Jesús es el Mesías, que Él es el prometido, el Redentor prometido por Dios, enviado desde los cielos. Son cristianos, son judíos cristianos. Hay otros judíos, y me imagino que a eso te refieres, hay otros judíos que no creen que Jesús es el Mesías y algunos que siguen esperando el Mesías que Dios había prometido. Y, y eso, si quieres una, hacer un buen estudio de eso, yo recomiendo, por ejemplo, Romanos capítulo 8, bueno, más Romanos 9, 10 y 11. Tienes... Oh, Ayuda a leer los capítulos del 1 al 8 para tener el contexto, pero en particular el 9, 10 y 11 explica um, eso y lo que pasa con, con, con ellos. Um, buenas, buenas preguntas. Luis pregunta, buenas tardes. La pregunta es que comúnmente hemos escuchado por pastores las atribuyen como hablar en lenguas. ¿Cómo saber que esa es la forma? De, de hablar lenguas. Y eh, buena pregunta, porque eh, a veces nosotros, y, y es, bueno, es bueno preguntar, es bueno ir a la palabra de Dios y no dar por sentado que lo que todo el mundo ha hecho por mucho tiempo o las tradiciones humanas, religiosas, Um, son la voluntad de Dios o si quiere estén en la palabra de Dios. Cuando dejamos de hacer eso, por eso me gusta la pregunta, porque cuando dejamos de, de ir a la palabra de Dios y preguntar qué es lo que dice la palabra de Dios de ese tema o del otro y solo aceptamos las tradiciones, de repente nos hemos apartado de lo que es la doctrina de Cristo. Eso ha pasado en... Todas las la, la denominaciones de una forma u otra eh, durante todos los siglos. Entonces, buena pregunta. Um, la, la respuesta es que yo creo que hoy día eh, hemos perdido algo de significado original de lo que eh, bíblicamente es hablar en lenguas. Si vas a Hechos capítulo 2, cuando eh, predican el evangelio, cuando anuncian la la, 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 la noticia del evangelio por primera vez a, un, a una audiencia grande después de la muerte y resurrección de Jesús, ellos reciben, eh, los apóstoles reciben el don de hablar en lenguas y mira cuáles eran las la lenguas en el verso 5 de capítulo 2 de Hechos Dice, moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho ese estrendo estrendo. puedes leer antes por el contexto dice, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos, maravillados diciendo, miren, no son Galileo todos esos que hablan, ¿cómo pues les oímos, les oímos nosotros a hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Lo, la explicación más clara y más directa de hablar en lenguas es que son otros idiomas, son otros idiomas. En, 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 ese, en ese, ese, ese ejemplo, ellos estaban hablando en los idiomas de las personas que estaban ahí en Jerusalén para que todos pudieran escuchar el evangelio. Eso concuerda con lo que el apóstol Pablo explica en 1 de Corintios 12, 13 y 14, cuando él habla de dónde de hablar en lenguas y de interpretar las lenguas. Y el espíritu da eh, según es necesario para el provecho, o sea, para el provecho del cuerpo de Cristo, para que puedan escuchar el, el evangelio y puede pueden ser levantados en la fe y conformados a la imagen de Cristo. En otras palabras, según lo que uno más ve en la palabra de Dios, hablar en lenguas no es solo repetir unas frases, unas frases específicas o hablar en un idioma que nadie ha escuchado y nadie podría interpretar, sino es hablar en lenguas. En 1 Corintios 13, Pablo dice, si yo hablo en lenguas humanas, o angelicales, eh, dando de entender que los ángeles tienen sus idiomas, pero aún así, hablar en lenguas es hablar un idioma, es hablar en otro idioma humano o un idioma en angélico, y es algo que se puede ser traducido. Y, uno puede hablar para su propio ánimo, su propio provecho en un idioma si el Espíritu Santo le da la habilidad de hacer eso. Pero para hablar en la congregación, en lenguas, tiene que haber alguien quien interprete. O si no, dice Pablo en 1 Corintios 14, que se, que se quede callado la, callado la persona que podría hablar en lenguas si no hay nadie que tiene donde interpretación. Gracias por la pregunta. Um, excelente. Excelente, yo Musicor. Buenas tardes, cómo está? Eh, dice, ¿crees en la en la Santa Trinidad? Um, sí, buena, buena la la pregunta. La Trinidad es Dios en tres personas, eh, como dice en el himno, Dios en tres personas, Bendita Trinidad, es, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu. Y si quieres hacer un estudio de eso, bueno, dos recomendaciones. Una es, yo voy a mencionar algunos versos, pero para ver todos los versos, no todo, pero la mayoría que hablan de la Trinidad, yo voy a recomendar que vayas a pazcondios.com y descargues el libro La Base, eh, 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 totalmente gratis, sin, sin costo alguno, pero bajes el libro y en, en el, los primeros capítulos hablo de Dios, de, de quién es Dios. Y en eso hay una sección que habla de la Trinidad que explica con versos de la Biblia. La, la razón que estoy recomendando que leas eh, este libro es porque ahí pongo muchas referencias de la palabra de Dios que explican que hablan de, de Dios entre personas, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Son tres seres. La Biblia habla, por ejemplo, en Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre el agua, um, el Espíritu Santo, entonces, y habla de Dios. Dios dijo que haya luz. Y después en Colosenses um, habla de Colosenses 1, de que todo fue hecho por medio de Cristo. O sea, que Dios el Hijo, Dios el Espíritu, Dios el Padre presentes en la creación. Eh, Juan 14, 15 y 16 habla de Jesús. Jesús está hablando y Él está hablando del Padre y del Espíritu. Ahí vemos las tres personas de la Trinidad. Es un concepto que es que difícil entender con nuestra mente humana, y yo sé que algún día en los cielos entenderemos perfectamente, um, y por eso que es un misterio, pero la, la forma más que, que más me ha ayudado a entender ese concepto de tres seres, eh, en uno, un, un, un ser, pero de, con tres seres, compuesto de tres seres, es un matrimonio. Si sí, sí, piensas en un matrimonio bien unido, una pareja que, tú sabes, si ves a fulano siempre está su esposa si ves a ella siempre está él siempre están juntos a punto que eh, sería raro ver a solo uno si si solo él llega a la iglesia sabes que algo pasó con él está enfermo o está está visitando su familia fuera de en otra ciudad pero algo pasó porque siempre están juntos pienses en ellos como un, uno solo pero son dos, pero es uno. D Jesús dijo que Dios hace uno, un solo ser de los dos seres. Y, y yo creo que en ese sentido, el matrimonio es un ejemplo que nos ayuda a entender cómo es esta idea de, de, de tres seres, más que un ser, tres seres en uno. Um, y, y es un paralelo para, para nosotros. Gracias, gracias por la pregunta. Um, vamos a ver algunas preguntas. Si, si estás viendo y tienes preguntas eh, con toda confianza, puedes poner tu pregunta en el, en el mensajero. Vamos a ver algunas preguntas que entraron entre semana. Pedro pregunta, dice, hermano, un consejo. Mire, yo estaba casado con mi esposa y ella falleció. ¿Cuánto lo siento? Um, ni, puedo, uh, ni puedo empezar a, a expresar con uh, lo que... Wow. Eh, falleció. Yo sé que yo sí puedo volverme a casar. Es cierto. Según lo que dice la palabra, por, por ejemplo, primero de Corintios 7. Pero estoy conociendo a una señora que está casada. Ella tiene 28 años con el señor él, él la golpea y la maltrata mucho. Ella se está divorciando de él. Mi pregunta es que si yo puedo casarme con ella o si me puedo casar con una mujer divorciada. Es de... Es... Ok. Consejo para ti, hermano, y, y para los que se encuentren en tu situación, se encuentren las palabras de Jesús en, yo voy a decir en Mateo 19, también Marcos 10 expresa lo, lo mismo, um, con una excepción, pero en Mateo 10, en Mateo 19 digo, Jesús hablando de, de volverse a casar después de divorcio, mira lo que dice. Um, en el verso 8, bueno, empieza en el verso 6, el vers verso 5, para tener el contexto, dice, Y dijo, Por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de sus corazones, Moisés le permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo, y esa es la parte principal para, para nosotros, yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, eh, Dios te llama, y yo sé por... Por, uh, por observar el mundo, um, por, por aconsejar a, a, otros amistades, a otras amistades que he tenido con, en la misma situación, yo sé que es difícil estar en, en la situación en que te encuentras. Um, estás tratando con la pérdida de tu esposa y... Se siente y de alguna forma sí, sé que la forma más fácil de tratar de avanzar y seguir con la vida y reconstruir y recuperarse y vivir normalmente otra vez sería casarse. Pero la dinámica en el mundo de hoy es que muchas veces las personas con quien uno podría casar ya estando en esa edad y, y en esa etapa de la vida, eh, si no están casadas, están divorciadas, no todas, pero eso se da, da mucho en, en, ese, en nuestro tiempo y requiere mucha fuerza de voluntad, mucha convicción personal. Por eso, compartí los versos, léelo los versos, lea Mateo 5, donde Jesús habla del adulterio, de, del matrimonio, del divorcio, Mateo 19, Marcos 10. Llega a tus propias convicciones de la palabra, pero nuestro día requiere muchísima convicción, decir no, Dios dice que no me puedo casar con una divorciada, o voy a esperar a encontrar que Dios me traiga una, una que es viuda, o una que nunca se ha casado, o me voy a quedar por mientras. Soltero para la gloria de Dios y no voy a vivir con, buscando casarme como mi, mi meta principal en la vida. Nosotros debemos buscar primero el reino y su justicia y todo lo demás por añadidura de será. Jesús dijo eso en Mateo 6. Si lees Mateo 6, verso 25 en adelante, Jesús habla de cómo... No, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, es un buen padre y provee para sus hijos, Dios sabe lo que necesitamos, no solo lo que pensamos que necesitamos, sino lo que realmente necesitamos, entonces debemos en cada etapa de nuestra vida en tu caso, en, en el caso de todos enfocarnos primeramente en el reino no no hagas un ídolo de volverte a casar hermano, Deje que Dios lo obre en su tiempo y por mientras tengas paz en él y busca profundizar tu relación con Dios y entrar en más allá lleno en el servicio en su reino. Gracias por gracias por la, la pregunta Pedro. Luis se pregunta ¿a qué se refiere la expresión en la Biblia. Se echaron suertes, es decir, cuál es la práctica en ese, en ese contexto. Um, por ejemplo, una vez que yo recuerdo que hicieron eso fue, que mencioné eso en la Biblia, fue en Hechos, capítulo 1, cuando escogieron el que iba a reemplazar a Judas el Cariote, que traicionó a Cristo, y, y dijeron que por la profecía sabían que no podían dejar vacío su puesto, tenían que escoger a alguien, entonces oraron y después dejaron que Dios decidiera y la forma que lo hicieron fue echaron suertes pero no fue, solo fue al el azar ellos oraron lo pusieron en manos de Dios y después dejaron que Dios tomara la decisión y yo creo yo creo que para nosotros eh, la aplicación sería más que em empezar a emplear el uso de dados eh, o suerte para, para tomar nuestras decisiones. Yo creo que eso sería la aplicación equivocada. Yo creo que la aplicación más um, correcta sería nosotros debemos acostumbrarnos a... Um, Decir, Dios, tú toma la decisión, dime qué hacer, cierra la puerta, no voy a forzarla, hey, guíame, Dios, tú sabes lo que debe pasar, haz lo mejor y, y dejar nuestras decisiones en manos de nuestro Padre. Excelente, excelente. Y yo, musicor, pregunta, ¿por qué Dios le dijo al ladrón que estaba a su lado que estaría con él en los cielos si no se bautizó? ¿Eso quiere decirnos es que alguien que va a bautizar y muere en el camino se salva? Y yo entiendo tu pregunta y es una buena pregunta, pero eso no es el, la conclusión de, de esa historia. Lo que pasó es que Jesús, siendo Dios soberanamente otorgó la salvación a ese hombre, de la misma forma que durante su vida él perdonó pe los pecados de las personas, porque era Dios. Recuerda que cuando trajeron el, el paralítico a Jesús y, y abrieron sus amigos, abrieron el techo y lo bajaron a su amigo delante de Cristo en un, en un lugar, en una casa llena. Y Jesús, lo primero que dijo fue, que fue no fue... Te sano, sino te perdono. Tus pecados te son perdonados. Quiere decir que Jesús, siendo Dios, tenía la autoridad de perdonar pecados y tiene la autoridad de perdonar pecados. Ahora, Él perdonó al ladrón en la cruz, siendo Jesús, el Hijo de Dios, antes de morir. Y eso es importante porque eh, Hebreos explica que antes de morir, el pacto, el nuevo pacto, no fue sellado. El bautismo cristiano no existía. El entrar en la sangre de Cristo y recibir perdón en el Espíritu Santo no era algo que podía alcanzar la gente. No existía. Estaban bajo el pacto antiguo. Y Jesús, siendo divino, perdonó al ladrón en la cruz. Para nosotros, después de la muerte de Cristo, la palabra es clara. En la palabra clara, nosotros tenemos que tomar la decisión de entregarnos a Cristo por arrepentirnos y bautizarnos. Es como entramos en la salvación. No es una obra, no nos gana la salvación. Es la forma de entregar, que Dios nos manda a entregarnos a Él. Y, y a veces... Um, en a veces he oído el argumento que es, es una obra y no es por fe. No, no, no. Lo opuesto eh, requiere mucha fe entregarse en mano de otro y decir, OK, yo voy a obedecer tus palabras. No voy a poner a un lado mi lógica. Y yo voy a, a si tú me dices que tengo que arrepentirme, bautizarme, Voy a entrar en el agua como hizo Nahum. Recuerden en el Antiguo Testamento que, que vino a ser sanado por um, Elías y no quería bañarse en el río porque era sucio y, y por su orgullo. Muchas veces hoy día nosotros, nosotros queremos pretender decir a Dios lo que, lo que nosotros vamos a hacer para ser, para ser salvos. Y Dios ha sido bien claro. Hecho 2.38, arrepiéntese y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y el otro verso que quería leer es en um, Marcos 16.16. 16, y Jesús dijo allí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Dios nos invita a todos a tomar la decisión a entrar en nuestra relación con Él por arrepentirnos y bautizarnos. Gracias. Gracias por, su, por, la, por la pregunta. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Aprecio. Aprecio que y ojalá que Dios primero que te ayude en tu, en tu ministerio, que sea de útil, para, de, de utilidad para ti en tu ministerio. Um, muchas gracias. Pues, excelente. Y seguimos. Oh, se, perdí mi mouse, ratoncito. Mm. En la palabra de Dios, por ejemplo, e eso no es tanto la, de la Biblia. Buena pregunta, pregunta Luis, pregunta con base a la Biblia, que es de un eunuco. Um, y eso es más de la cultura de tiempo de, de la palabra de, de la Biblia menciona Eunucos pero no en el sentido de, de o sea de, de estar a favor de, de eso de ninguna forma solo que en la cultura viene había Eunucos habían personas que um, que que fueron um, alterados quirúrgicamente, eh, que le hombres a eh, quienes le cortaban sus sus um, partes masculinas, principalmente como en el en hechos uh, 8, el 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 unuco que de, de Etiopía que trabajaba para Cándice, creo que se llamaba la reina y él trabajaba para la reina era era siervo siervo de la reina de Etiopía y los eunucos muchas veces en los en los cor, la corte de, de los re, de los reyes antes trabajaban eunucos eh, y, y en el servicio de sus mujeres o de sus reinas de su de las mujeres de las miembros um, femeninas de su familia y los hacían eunucos para que pudieran um, estar alrededor y, y no tener, así, um, uh, no tener la tentación de, de tener relaciones con las, um, con las, las miembros de, de la familia real. Yo, músico, la, la persona es que siguiendo el mandato de Dios antes de que viniera Jesús eran salvas. Sí, sí, porque estaban bajo el pacto de Moisés. Había, habían dos pactos, ¿no? Había el pacto de, con Moisés. Y había el pacto después con Jesús. Y ahora que estaba recomendando libros y lectura, te voy a recomendar el, el otro libro que es quizás el libro principal que, que regalamos en pazcondios.com. Se llama Quiero Paz con Dios. Y ese libro es un, una serie de estudios. Son seis estudios, eh, muy sencillo, muy directo, pero explica. Yo creo que es en el segundo o tercer estudio eh, Búsquelo, pazcondio.com, busque el libro Quiero Paz con Dios. Ahí explico, de la palabra, con la palabra de Dios, en contextos bíblicos. explico la, los diferentes pactos y cómo funcionaban antes los pactos y ahora cómo funciona el pacto actual en, la cual, en el cual Dios nos invita a entrar en, en Cristo. Excelente. Uh, vamos a regresar a um, otra pregunta que entró entre semana. Erika pregunta... Um, existen los descendientes de los ángeles caídos aquí en la tierra, podrían estar viviendo entre nosotros. Buena pregunta. Y no, por lo que yo veo en la palabra de Dios, no hay una respuesta clara. Entonces, eso significa que eso es algo que, que no es esencial para la fe, de tener la respuesta y saber exactamente quiénes son los ángeles que se unieron a Satanás y cayeron, eh, fueron, eh, Dios lo botó del de cielo y ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Lo que yo, por leer la palabra, lo más, la explicación más sencilla que yo podría dar, pero no tengo un verso que apoyar eso, pero solo lo, la explicación más sencilla es que eh, ellos son los demonios. Es lo que yo pienso personalmente ahora como te digo, Dios no ha dicho en su palabra eh, eh, quiénes son, Es lo qué que pasó con los ángeles caídos, aparte de que cayeron en Apocalipsis, habla de cómo ellos recibirán el castigo eterno. Ellos, diferente de nosotros, no, tienen, no van a tener la opción de, de arrepentirse, son criaturas eternas. Entonces, en, ese, en, en esa parte de tu pregunta, eh, todavía existen, no han muerto, recibirán un castigo eterno. Yo pienso que son los demonios del de cual habla la, de la Biblia, pero, um, pero no tengo un verso para respaldar esto y es algo que sabremos el día que estemos con Jesús en los cielos. Gracias por la pregunta, Erika. Vanessa pregunta: Hoy día existen las maldiciones generacionales porque se ven pecados repetitivos hoy en las familias y va de generación en generación. Eso podría considerarse una maldición generacional? Excelente pregunta, y en cierto sentido, yo pienso que sí, por, por lo que observamos. Um, puede pensar, me imagino, en familias en, 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 en las cuales en una familia todos mienten. Todos mienten, sabes que desde la abuela hasta el biennieto, todos mienten, tienen el hábito, la costumbre de mentir. No significa que otras personas no mienten, no significa que es el único pecado que cometen esa familia, pero ves el patrón. Um, y en, ese, en eso yo creo que vemos la, la realidad de lo que Dios dice, por ejemplo, en Colosenses 4, Efesios 6, de la responsabilidad de los padres y padre y madre, de, de los padres de educar a los niños en el camino de Dios, de no, eh, y por hacerlo, eso sería no pasar los pecados a, a sus hijos. Y todos tenemos la, la, ¿cómo se ¿cómo se diría? El, la, la, el potencial de pasar nuestros pecados a nuestros hijos, de, de replicar lo malo de nosotros en ellos. Y es nuestra responsabilidad enseñarles cómo servir a Cristo, enseñarles el evangelio, luchar, reconocer nuestros pecados fuertes, porque todos tenemos pecados persistentes, pecados fuertes, pe tentaciones que siempre están ahí en, en nuestra vida. Y esas son las que más fácilmente podemos pasar a nuestros hijos. Hijos, y nuestra responsabilidad es luchar por conformar a esa parte de nuestra vida, la imagen de Jesús, para que nosotros podremos pasar un legado de santidad a nuestros hijos. Y también estar consciente de que si en mi familia tienen el hábito de mentir, ¿ok?, yo voy a resistir específicamente a ese este pecado, no solo para, para no pasarlo a mis hijos, sino porque yo no quiero vivir con ese mismo pecado. No creo que eh, por el otro lado, no creo que haya algo mágico, o sea, no creo que es el destino o, o es, es algo que como le pone bajo maldición y así es como van a ser, sino que es la naturaleza pecaminosa en todos y los pecados se repiten en la vida de uno y eso se pasa a los hijos y a los nietos y de repente toda la familia practica lo mismo, pero es solo por no controlarlo y, y pararlo um, en, en la cadena. Excelente. Excelente pregunta. Um, otra pregunta que entró, Jacqueline pregunta, um, asistimos como por 10 años a una iglesia a, y hace como ocho meses estamos asistiendo a, otro, a otra, pero hace unos meses he notado que el pastor me dice cumplidos, y lo ha hecho delante de mi esposo, y alguna solo a mí, y, 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 no so, y, y eso me incomoda porque ya se está haciendo muy seguido. Mi esposo no es celoso, pero yo tengo desconfianza que eso podría continuar. Mi pregunta es: ¿debo cambiar de iglesia o qué debo hacer? Mi esposo no le gusta cambiar de iglesia porque si fuimos enseñados a permanecer donde Dios nos, nos pone. Um, y bueno, por, en general, eh, en general, yo um, yo diría um, en general eh, tiene la razón. hay que quedarse donde están, hay que trabajar para mejorarlo. hay que eh, si ves, vemos a la familia como a la iglesia como una familia eh, uno no sale de una familia para otro en cualquier momento. pero pero en este caso, eso es bien serio. Eso no es un juego. Si un hombre está coqueteando con, contigo, el, y, y hay que llamarlo por lo que es, aunque ocurre en la iglesia, aunque sea el pastor, no importa. Gente es gente, oh, carne es carne. Hay que llamarlo por, por lo que es. Y si tú sientes eso, yo he aprendido a seguir los instintos de mi esposa. Um, cuando uno siente que eso no, no es correcto, hay algo atrás de eso, no es la palabra de Dios, pero Dios nos da discernimiento. Y si sientes eso, tu esposo debería sentarte a hablar con tu esposo. Y primero, no debe continuar así. Eh, primero, el, tu esposo debe ir al pastor y, y decirle: ¿Sabe qué? Yo siento, me imagino que no quiere decir nada, que no hay nada inapropiado de tu parte, pero yo siento. Yo siento que él debería, tu esposa debería tomar responsabilidad por eso, adueñarse de lo que va a decir. No, mi esposa dice que, no, no, no. Tu esposo debe ir al pastor y decir, yo siento que tú hablas con mucha confianza a mi esposa. Podrías, podría dirigirme, tener una amistad conmigo y dejar que mi esposa tenga una amistad con tu esposa o con las otras mujeres, pero, pero yo siento que hay mucha confianza y tal vez no hay nada eh, incorrecto ahí que tú sientes, pero pero hay mucha confianza y si eso se ocurre con otra persona se van a ir de la iglesia sin, sin, sin decir nada. entonces ir, ir a él primero. Y si él no cambia o si se molesta y después seguir tratando la situación según y, y al final podría ser que tiene que buscar otra iglesia, pero primero tratar de, de tratar la situación. Puede ser que él no sabe cómo se proyecta, puede ser que él es muy amigable y no se da cuenta, puede ser que hay algo en su carne um, y él está coqueteando y ni se da cuenta y necesita esa corrección. Um, eso es lo que recomendaría que, que hagan. Uh, así es, así es. Um, excelente. Roberto, eh, Robert, Robert, perdón. Robert dice, saludos. Las el CDMX de el Ciudad de México, me imagino. Um, bueno, saludos a la Ciudad de México, a ti. ¿Cómo enfrentaría una situación con un hijo con adicción? Oh, wow. Um, Depende por la edad de tu hijo. Y como sé, es una situación muy difícil. Vamos a decir que, que eh, tiene la mayoría de edad, que ya es grande, um, que, que puede tomar sus propias decisiones. Um, entonces, lo que yo recomendaría es orar primero. Más que todo, orar. Nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar, aun cuando siente que no hay esperanza. La adicción es cruel. Satanás usa la adicción, eh, Juan 10.10, 10, para matar y destruir y hurtar. La adicción es una de las formas más grandes que el enemigo use, de las la cosas más grandes que el enemigo usa para ah, quitar la vida. No solo eh, con muerte, sino quitar la vida mientras que está viviendo. Robar de nosotros, de ora, lucha. Um, Ora. Nunca deje de orar. Eh, un, dos, busca... Eh, busca el, eh, compañerismo cristiano en tu iglesia tu esposa y, y, y contigo ustedes necesitan ayuda um, con hermanos, necesitan hermanos que caminen con ustedes que le den ánimos en los momentos cuando siente que no hay esperanza eh, si su hijo se pierde y, y de, no sabe dónde está y pierde los, piensa lo mejor, lo peor y teme que, que van a recibir una mala noticia y necesitan hermanos que puedan predicarles el evangelio, ayudarles a confiar en Dios eh, eh, pase lo que pase con tu hijo. Um, busca eso en tu iglesia. Dos, tres, perdón, ten una, um, ten, ten, una opción para tu hijo de cómo recibir ayuda, tratamiento. Si es, si es menor de edad y tú puedes mandarlo a la fuerza a un lugar, a un, un centro de rehabilitación, hazlo. Hazlo. Eh, si, si ya no puedes, según la ley, a la fuerza mandarlo a un centro de rehabilitación, eh, por lo menos tener eso listo y que él sepa que tú pagarás y que él pueda ir y que tú, no a él, no pagarías a él, ¿va? pero pagarías a ellos, que pagarías su estadía ahí y que tú harí, harí, harás todo lo posible para ayudarle, pero él tiene que querer. Eso es, la, eso es lo difícil con la adicción. Hasta que la persona que es adicta quiere cambiar. Uno puede ofrecer, puede empujar, puede aconsejar hasta que Dios le toque y quiere cambiar, no hay esperanza. Cuando quiere ayudar, eh, cuando quiere cambiar, hay esperanza. El camino es difícil, pero sí se puede. Entonces, la ayuda. Y, y cuatro, no facilite su pecado. Um, eso, eso ha de ser, me imagino, lo más difícil para uno de padre. Um, pero hay, hay momentos que tiene que no ayudar si sabe que solo está facilitando un estilo de vida que, que lo está destruyendo, que Dios te bendiga, mi hermano, um, que te ayude. Y voy a pedir a los que estamos aquí reunidos, podríamos eh, tener un momento de, de oración para, para Robert y su familia. Um, Dios Padre, nosotros desde lejos, en todo el mundo, tus hijos, nos unimos en oración por nuestro hermano, por su familia. Pedimos a Dios que le dé sabiduría, que le dé esperanza, que él puede buscar su felicidad en ti siempre, aún en la noche más oscura, y que tú rescates a su hijo, que tú despiertes a su hijo, y que él te busque de verdad, y que él puede dejar, que puede escapar del vicio en que lo tiene atrapado el enemigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios te guarde. Amén. Um, um, OK, buscando otra otra pregunta de conversación. Um, si tiene una pregunta, um, a ver, ¿qué Jesús rompió? Hmm. Voy a poner, ben Vanessa, voy a poner tu, yo sé que comentario y no pregunta, pero me inspiró un comentario. Um, Mi pastor piensa lo mismo, Mario, que Jesús rompió ese tipo de maldiciones. Um, yo sé que estoy entrando en una práctica que, que tienen y, y solo voy a decir, cuando, um, cuando uno dice, mi pastor dice, cuando el pastor de uno dice algo, si yo digo algo, es siempre hay que respaldarlo con la palabra de Dios. Um, y, y, y ese es mi, mi consejo. Um, en siempre que estamos evaluando lo que, lo que otros enseñan, um, es lo que digo a los de, de la iglesia donde servimos, um, que siempre que, que no tomen mi palabra, tienes que buscarlo en la palabra. Aun cuando yo estoy enseñando de la palabra, eh, asegúrense que yo estoy interpretando bien la palabra. Yo, músico, gracias por lo de ahí. De nada, que Dios te lo use para... Para, ayudar, um, para ayudarte en tu camino. Dice, no sé si está mal, pero aprendo mucho más con personas como usted en internet que con pastores que conozco la realidad. Um, por una, yo entiendo, y, y qué bueno que Dios nos ha dado eso, y que sigamos. Um, a la vez, siempre, siempre voy a, a Insistir en que para el uno que quiere seguir a Cristo, no hay nada que reemplaza el estar en persona con nuestros hermanos, tener su familia de la iglesia local, cristianos que comparten en persona, que canten juntos y que, que escuchan la palabra, personas que te conocen y saben dónde vives y y sabe cómo vives y con quiénes puedes compartir tu vida y ellos comparten su vida contigo y pueden corregirte. Tú corriges a ellos y instruyes y aconsejas y eh, la iglesia local es el cuerpo de Cristo. Todo eso... Es, es para facilitar lo que debe ser la, la iglesia local entonces sigue con nosotros um, pero también busca una iglesia local donde puedes donde puedes ser parte de la familia en, en el lugar donde donde vives excelente cuál es la luisa pregunta cuál es la verdadera acción o significado de la acción de gracias de acuerdo de la acción de gracias um, de agradecer um, sería sería agradecer. Eh, eh, acción de gracias es, 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 bueno, usa la palabra acción, pero está hablando de, de, de acciones, expresarlo, decirlo. Entonces, cuando cantamos canciones, himnos que expresan la grandeza de Dios y lo glorifican y le decimos gracias, 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 Señor. Y cuando decimos gracias a Dios con nuestro, con nuestro canto, con nuestras palabras, por darle la gloria por algo que Él ha hecho, um, todo eso es la acción de gracias. Y la acción es lo que nosotros um, decimos, eh, lo que decimos. Excelente, excelente. Bueno, ah. Um voy a ir a la lista. Si tiene preguntas um, para hoy puede ponerlas en el, en el mensajero por mientras um, Migdalia pregunta, mandó la pregunta y si está viendo eh, ese, ese, ese video después cuando ya no estamos en vivo, puede poner tu pregunta en, en los comentarios y si Dios quiere la voy a agarrar para poner en el, en, el, en, el, en, el pro, en el próximo en vivo. Migdalia pregunta un líder de la iglesia que está en una relación con un hombre casado y hasta hijos tiene y la la esposa le hizo saber que están casados, pero él le dice al amante que no ama a su esposa. Y la amante le dice a la esposa que ella está en pecado por no darse divorcio para que para que él esté con la familia, que Dios le dio a él con ella, porque la esposa ya no pudo darle hijos. Y la esposa estaba en los caminos del Señor antes de estar con la amante y se apartó para tener un amante y hasta fue bautizado um, y la esposa es cristiana. Y... Qué triste la situación, ¿no? Y yo sé, la leí, la leí como dos tres veces antes de, de ese momento para, y aún así me enredo un poco en, en, en quién está con quién, y, pero lo que agarro de eso es triste. Es, es el pecado, los pecados que cometemos, los pecados sexuales, lo, los pecados que cometemos en busca de esa persona que no va a satisfacer más que todo. Cuando en realidad es Dios quien nos satisface, e -e eso es, es sumamente triste. Obramos destrucción en, en, en nuestras vidas cuando no somos fieles. Ahora, la razón que leí la pregunta es esta. Um, uno, gracias Miguel por enviarla. Y lo que me vino a la mente cuando la leí es, ¿cómo debemos responder a eso? Nosotros que somos líderes en la iglesia, si eres líder en la iglesia, o si tú discípulas a otras personas, o si eres cristiano y debes estar discipulando a otra persona todos nos encontramos con ese clase de situación que que fulano que cristiano que ya se fue con otra y su esposa está acá con los hijos y ¿Cómo debemos aconsejar? ¿Cómo debemos ser guiados por la palabra de Dios en esas situaciones? Y yo, lo que yo quería hacer con, a través de esa pregunta es hacer un llamado a todos no, lo, a, a eso. Nosotros debemos de, de, dejarnos ser guiados con la, sin, la, la verdad sencilla de la palabra de Dios. Hebreos 13, verso 4, honroso sea en, todo en matrimonio, los fornicarios, los adultos, los juzgará, Dios, 1 de Tesalonicenses 4, habla de, de lo mismo. El primero de Corintios 7, el primer, el Corintios 6, es en, oh, en toda la palabra de Dios. En Efesios, capítulo 4 y 5. Nosotros tenemos que tener bien claro en la mente que la intimidad física es para el matrimonio, solo para el matrimonio. Y afuera del matrimonio, aunque uno ha vivido con la persona por mucho tiempo, es fornicación y que el, el divorcio es pecado y volverse a casar es pecado, Mateo 19. Tenemos que tener bien claro esos principios muy básicos. Así que cualquier situación que enfrentemos, podemos dar consejos de acuerdo a la palabra de Dios. Si eres soltero, vive en, en pureza. Si estás casado, sé fiel. Si estás divorciado, reconcíliate con tu esposa o... Oh, permanecer solo para la gloria de Dios. Así es de sencillo. Y nosotros, los que somos líderes en la iglesia, nos serviría bien dar esos consejos de, de la palabra de Dios. Gracias por por su pregunta, mi Dalia. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, disfrazarnos de personajes bíblicos o de personajes de caricaturas que no vayan en contra de Dios? Oh, perdí la primera parte de tu pregunta. Ok, yo músico, preguntaba pregunta. Alguna vez alguien me comentó que los cristianos no debemos practicar Halloween, pero no estaría mal si nosotros los cristianos hacemos algo diferente ese día, pero eh, que no exalte a la muerte. Como, por ejemplo, okay, lo que ya leí, disfrazarnos como personajes bíblicos y preguntas si está bien. Eso. Um, mi opinión, no, no. No está bien. Desde Por años, mi, mi ya, ya mi yo fui criado en una familia que practicaba Halloween, de una forma, entre comillas, sana. Eh, ahora, tengo, tenemos con mi familia, tenemos años de no practicar ese día porque... Ese día está basado en, no solo por la historia, el contexto histórico, hoy día solo hoy día, es un día de oscuridad, es un día que se disfracen de demonios y de brujas y de Drácula de, de, de esos seres que no agradan a Dios, que son parte del mundo de tinieblas y como dice en Efesios 5, no hay que tener nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino hay que desenmascarla no está hablando de Halloween pero está hablando de no tener nada que ver con lo que es de la oscuridad y ese día es un día dedicado a la maldad, eh, dedicado a, a lo, que es, eh, lo, que, lo que es lo demónico. Y aunque uno celebre, cuando yo era chico y, y celebrábamos ese día, Nadie en mi familia lo estaba haciendo para rendir culto a los demonios, pero estábamos celebrando, estábamos participando en un un evento nacional en que todos estaban, principalmente enfocados en eso. Y, y yo digo, ¿para qué? ¿Para qué tener algo que ver con eso? Mejor, mejor tener celebraciones otros días y no tenemos que participar en eso. Um, eh, Gracias por la pregunta, yo músico. Wichi Studios. Para algunos, el libro de los hechos es histórico. ¿Cómo se entiende hoy en día el hablar en lenguas y el poder del Espíritu Santo que se manifiesta? Es histórico, um, pero yo entiendo la, el, 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 la, la insinuación o la, el significado. Um, mucho de lo que pasa en la Biblia, en la palabra de Dios, es histórico, son historias de lo que pasó eh, y, a, y fueron dados por nuestro ejemplo, aún de, los del Antiguo Testamento. Primero de Corintios 10 habla de eso, que eso, eso es histórico, pero fue dado por nuestro provecho, para que no, en mi en 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 parafrasis, léelo después en Primero de Corintios 10, para que no busquemos ídolo, para que no practiquemos la idolatría. Entonces, para que sirvamos a Dios por la historia de la búsqueda de personas, de la interacción de personas con Dios y Dios con la humanidad. Antes nosotros podemos aprender cómo es Dios y poder aprender de su ejemplo de cómo interactuar con Dios. Y encima, el, pr el primero de Timoteo, um, segundo de Timoteo. Uh, en segundo de Timoteo 4, dice, verso 16, perdón, 3, 16, segundo de Timoteo 3, 16, dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reagir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Las partes de la Biblia, toda la escritura, que, que son históricas, que son historias, de, que cuentan la historia del pueblo de Dios en relación con Dios. Y las partes de la Biblia que, que son más instruccionales, la parte de la Biblia que son poesía, todos los géneros de la palabra de Dios, de la diferente parte de, de, de la literatura que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios, exhalada por Dios. Dios inspiró su escritura. Esa es su palabra. Entonces, podemos ver lo que hicieron, por ejemplo, en Hechos con las lenguas y el Espíritu Santo fue la primera iglesia, están bajo el mismo pacto que no, con, con nosotros eh, yo combino lo que pasó con en Hechos con lo que dice Pablo por ejemplo en 1 Corintios 12 13 y 14 y yo sé que cuando alguien necesita hablar el evangelio a otras personas en otro idioma el Espíritu Santo puede y da lenguas donde lenguas, uno puede hablar en un idioma que no es su idioma por el, el poder del Espíritu Santo hoy día el Espíritu Santo decide cuándo dar cualquier don que él decide dar. Él decide cómo dar el don. A veces la, los dones que, que él da, yo he experimentado, son manifestaciones de, de los dones que uno tiene naturalmente pero él aumenta el don. Él da el, el don completo que uno necesita para cumplir con lo que él quiere que haga en este momento. Entonces, um, sí, lo, la, la llenura del Espíritu Santo, los dones, lenguas, todo lo demás eh, es igual hoy que antes. Todo es decidido por el Espíritu Santo quien habita y mora en los hijos de Dios. Gracias por la, por la pregunta. Alejandro pregunta, por el momento eh, estoy viviendo en los Estados Unidos, soy de Salvador. Quiero regresar para poder servir más al Señor, porque aquí no hay, no hay tiempo, mucho trabajo, mucho estrés en mi trabajo, no tengo descanso, sí. Sí, no puedo ayunar, pero sí me voy, no tengo donde caer muerto, no tengo nada, um, ni, ni casa, estoy casado, Yo la familia, no, no sé qué hacer. Um, una situación difícil hermano um, me imagino sin quitar nada de, de lo difícil que es tu situación todos lo que estamos viendo podrían comentar de diferentes elementos de la historia con que nos identificamos el trabajo continuo la fatiga eh, la necesidad como sea todos con diferente parte de la historia y lo que más lo que más te voy a recomendar si eres cristiano, si tienes el deseo de servir a Dios, lea Mateo, Mateo 6, 25 a 33, más tarde, Le, léalo, medita en lo que Jesús dice. Mi consejo para ti es, aquí en el Salvador, donde sea que te encuentres, busca primero el reino, busca estudiar con alguien. Todos, todos podemos, todos podemos decir, hacer un eco de tus palabras, no tengo tiempo. Paso con mucho trabajo y cansado, pero, pero Dios quiere que todos le sirvamos donde estemos. Y si Dios te tiene aquí hoy, sirva a Dios aquí, porque es, no es cierto, no, por más que uno quiere creer que si eso y eso y eso cambia mis circunstancias, yo voy a servir a Dios entonces, no, no. Si no aprendemos a servir a Dios con las demandas de la vida hoy, no vamos a servir a Dios con las demandas de la vida mañana, porque la vida siempre trae sus demandas. Entonces, mi consejo: busca servir a Dios, busca en tu iglesia cómo estudiar con otra persona. Solo empieza un estudio con una persona y deja que Dios desarrolle tu, tu, tu ministerio en su, en su reino, tu discipulado. Um, y, y que Dios te use donde estés um, porque lo hace y lo hace ahí, esa es una de las formas que yo, en que yo he visto el, el don del Espíritu Santo en mi vida en la vida de otros cuando uno dice, tengo que hacer tantas cosas en la vida, pero Dios quiere que haga eso, Dios quiere que yo disipule a otras personas, que yo predique el Evangelio, que yo colabore en la iglesia que use mi don, que Dios empiece a darle proyectos y cosas que hacer y uno dice, no tengo tiempo pero si pone primero el reino, Dios se encarga de lo demás y él hace estirar su tiempo y de repente está haciendo más de lo que más pensaste que pudiste haber hecho por el Espíritu Santo. se confía en Dios, pone primero el reino, trabaja en el reino hoy y si Dios quiere algún día, el mismo trabajo continuará en tu país. Que Dios te bendiga, hermano. Excelente. Yo, musicor, quiero estudiar apologética algún día, qué bueno, pero ¿qué me recomendaría para comenzar? La, la, el libro Buen, Buen Anhelo, yo diría dos cosas. Primero, la Biblia. El, 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 mira, yo, yo he pasado por etapas en mi vida en que yo he comprado libros y he leído libros y he estudiado y he leído la Biblia pero he leído otros libros también. Y después he leído otros libros menos. Estoy viendo ahorita, yo tengo un librero enfrente de mí, donde, y ahí tengo, estoy viendo los libros que tengo, y tantos que no he, no, no he leído, que quiero leer, que yo digo, si me preguntan, ¿vas a leer ese libro? Sí lo voy a leer. Tengo todas las intenciones de leerlo, pero lo más importante es leer ese libro. He llegado al punto de mi vida que yo he visto el valor supremo de leer este libro. Entonces, mi... Mi consejo es, escoja dos o tres libros de la Biblia, eh, un libro del Antiguo Testamento, los Salmos, un, un Evangelio, Marco, Mateo, Marco, Lucas, Juan, una de, de las epístolas del Nuevo Testamento. Lea cuatro libros a, a, a la vez. Lea un capítulo por día en cada uno de esos cuatro libros. Y si puedes, más, dos, dos capítulos. Cuando termines uno de los cuatro libros, empieza otro libro para que estés leyendo mucho de la Palabra de Dios. Y cuando terminas, ¡Vuelva a leer más! ¡Vuelva a leerlo! Ese es, eso te va a hacer sabio para salvación y para ayudar a otras personas. Esta es la palabra de Dios. Y de ahí, um, pues, si quieres agregar a eso un estudio más formal, empieza con el libro que mencioné antes, la, el libro que escribí. La base se llama En Paz con Dios. Eh, yo creo que fue a ti que lo mencioné um, a principio del programa. Eh, la base, descárguelo, léelo, y, y ahí vas a, vas a tener, empezar a ver una, una teología uh, más sistemática y después puedes agarrar otro libro, puedes buscar en internet, pero más que todo, agarra el hábito de leer la palabra, rinde tu vida a Cristo, arrepiéntete, bautízate, lee la Biblia, lea la base y después puedes buscar otro, otros estudios y, y que Dios te bendiga con, con esos, esos estudios. Ok, estamos llegando casi a final de la hora. Entonces, si hay más preguntas, las puede poner en el mensajero antes de que terminamos. Voy a, a, otros, a otras preguntas que entraron antes. Encontré su canal, dice, ok, en, en YouTube. Um, siento que Dios no quiere nada conmigo. Dice la, no escribí el nombre de la persona, solo llegó por correo electrónico. Um, siento que Dios no quiere nada conmigo. Ya le hablé de mil maneras y nunca me he sentido escuchado. Um, tú no eres el único que siente eso. Eh, todos, me imagino que todos podríamos levantar la mano y decir en diferente momento de mi vida, yo siento que Dios está ausente. No, no siento su presencia. Um, y entonces, quiero animarte con, quería animarnos, porque eso es común para todos, eh, con, con tres cosas, cuatro cosas. Dios sí quiere conocerte y que tú conozcas. Él sí te conoce, Él quiere que tú conozcas a Él. Él quiere tener una relación cercana contigo. Lea um, Hechos capítulo 17, en la segunda parte, donde el apóstol Pablo describe cómo Dios coordina los eventos de toda tu vida, para que tú llegues a conocerlo, es, si quiere. Es normal sentir lo que estás sintiendo. También eso no significa que Dios está lejos, no está lejos. Eso no si, siente que no puede conocerlo, sí lo puedes hacer. Es normal sentirlo. Lee los salmos. Hay momentos. Lee salmo 43, por ejemplo. Hay momentos que Red había expresaba. Es ese mismo, algo muy parecido a lo que tú expreses. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, estás lejos. No te, no te encuentro, no te siento. Mi parafrasis, pero ese, ese sentir, esa emoción está en los salmos. Um, y, y recuerda: hay un enemigo que quiere hacernos sentir que Dios está en. Y que estar cerca de Dios es algo inalcanzable, que no vamos a poder conocerlo, que él está lejos y, y no quiere conocernos y no, no podemos conocerlo. Satanás hace lo que sea, hasta jugar con nuestras emociones para alejarnos de Dios, para hacernos um, no buscar, dejar de buscar a Dios. Nuestra carne, nuestro pecado, crea una barrera entre nosotros y Dios. Um, entonces, lo que, lo que te recomendaría hacer es eso. Siga, siga, entrégate a Dios, eh, busca a Dios, pase tiempo con Dios. Cuando sientes que hay una nube y no, y, y no sientes su presencia, ora, ayuna, canta, um, lee la Biblia a diario. Eso no es algo que hacemos solo los domingos. Debe, debemos individualmente hacer eso todos los días. Debemos cantar y orar y leer la Biblia, ayunar y orar. No podemos ayunar todos los días, ¿va? Pero lo demás sí. Debemos siempre buscar a Dios cada día y si lo haces, y si lo haces, como dice en Santiago 4, si lo buscas lo encontrarás. Um, entonces, gracias por compartir su pregunta y, y sigue buscando a Dios. Um, alguien comentó, y tampoco apunté el nombre, pero entró, entró el, en, en un correo electrónico. Una prima se casó con un señor por necesidad por querer arreglar su, su estatus migratorio en los Estados Unidos. Y porque era pobre y el señor con, con el que se casó tenía dinero, ahora ella ve que se casó con la persona equivocada. Solo pasa con tristeza y depresión y no es feliz. ¿Dónde está ella? ¿Dónde, dónde, está, que ella se puede? ¿Dónde está ella? No está feliz, ¿dónde está? Ella se puede divorciar y volverse a casar, pero si se divorcia y se vuelve a casar, se pierde la salvación. Mire, parte de estar casado. Y todos pueden, que, que están casados pueden identificar con eso. Uno entra en el matrimonio pensando que ha encontrado la persona ideal. Y, en, por cierta forma, es la persona ideal. ideal. Y, y Dios hace que la persona sea la persona ideal. Pero también, en un matrimonio, son dos pecadores viviendo juntos, si son cristianos, son dos pecadores eh, en Cristo que están luchando contra su naturaleza pecaminosa, viviendo juntos, tratando de vivir como una sola carne, Dios nos ha hecho una sola carne, ahora en el matrimonio nos toca vivir como una sola carne. Eh, pero nosotros queremos vivir por, por, con nuestro egoísmo por nosotros mismos. Nosotros no tratamos al otro como debemos, nosotros no servimos como debemos, somos egoístas, pensamos en lo nuestro no del otro. Pero, eh, nosotros en el matrimonio, dos pecadores viviendo en la misma casa, eso es un, una, una receta para un desastre, porque eh, dos pecadores en la misma casa, eso, eso, eso crea pro, problemas. Si uno está solo, tiene más potencial de, de parecer estar más santificado, pero ya con otra persona, y después con hijos, y, y uno tiene que portarse como Cristo ya con tantas personas. Y mire, en ese sentido... Nadie se casa con la persona perfecta porque nadie es la persona perfecta. Pero, ¿qué es el matrimonio? Lea Mateo 19, del 1 al 9. Léelo con tu prima. El matrimonio es cuando Dios hace dos personas, una sola carne, y si uno entra por porque si uno se primero se enamora con alguien porque eh, es guapo o porque tiene dinero o porque le gusta, eh, se llevan bien o porque es chistoso, hay miles de razones de las cuales salen la atracción. Pero a final de cuentas, cuando uno promete. Y jura de entregarse a, una, a otra persona por el resto de su vida. ¿Cuál es la frase? Hasta que la muerte nos separe. Y según la ley está casados. En los ojos de Dios están casados. Dios los ha hecho una sola carne. Entonces, el consejo para tu prima más ciega cristiana es que debe entregarse a Cristo. Y como parte de su entrega al Señor es ser fiel, vi vivir como una sola carne con su esposo, amarlo con todo su corazón después de Dios, amarlo, amarlo, tratarlo como, como, como debe tratarlo, como dice Efesios 5, que debe tratarlo, eh, vivir como la, la, la esposa perfecta, N nadie lo es, pero vivir, tratar de ser la mejor esposa posible y vivir en un matrimonio con su esposo para la gloria de Dios, porque sí, divorciarse, Sería pecado. Volverse a casar también sería pecado. Gracias, gracias por. Fue una buena pregunta, Wichi Studios. Y gracias, Karina. Sí, ese fue el, el libro que que, es, que yo quería recomendar también. Gracias por la recomendación. Rubén, gracias por, por haber entrado. Um, yo creo que, wow. Es una hora y un minuto. Yo creo que hoy vamos a terminar a, a la medida, a, a una hora. Um, gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por los que entraron, por las preguntas que, que compartieron. Um, buena práctica. Y estaba pensando ayer que qué increíble va que después te... De, eso es el número 315 eh, después de 315 episodios de, de preguntas y respuestas todavía entran preguntas nuevas y diferentes y, y la conversación siempre es siempre buena, entonces gracias por ser parte de eso um, el próximo martes si Dios quiere, estaremos aquí en el mismo lugar espero verte si Dios quiere si puedes estar con nosotros, Invito a otra persona, si te gustó ese episodio, te voy a invitar, aunque ya vamos a terminar, este episodio va a estar en el canal, puedes compartir este programa con otra persona lo que hablamos hoy um, y como mencioné durante el programa en pazcondio.com regalamos una gran variedad de recursos de libros, particularmente libros pero sermones, todo lo demás para, para, para líderes, para cristianos y para los que están buscando a Dios todo es gratis, sin costo alguno, entonces te invito búsquenos en pazcondio.com y nos veremos aquí el próximo martes si Dios quiere que Dios le bendiga